1: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Podcast-Folge vom Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Weiter geht's in unserer Podcast-Reihe Digitalisierung mit iPad und OneNote oder die Abbildung der, der Kanzlei in OneNote. Ich darf wieder Tom begrüßen. Hi, Tom. Hallo zusammen. Hi, Tobi. Grüß dich. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, ja, sage ich mal, ja, die, ja, die Grundvoraussetzung geschaffen, um jetzt mit OneNote ja effektiv zu arbeiten. Wir ja. haben im SharePoint die Websites angelegt, wir haben die verschiedenen Zugriffsrechte ähm, angelegt und verteilt und jetzt geht es natürlich in OneNote rein. Wenn wir jetzt OneNote jetzt einmal öffnen, ist es noch relativ leer. Ja. Wir müssen das jetzt natürlich mit Leben füllen. Korrekt, genau. Und starten wir doch einfach mal mit dem ersten Notizbuch oder welche Notizbücher würdest du jetzt grundsätzlich erstmal anlegen? Ja.
2: Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, Tobi. Mhm. Ich würde einmal ähm, sagen, okay, welche Websites, welche, welche mhm. Räume mit entsprechenden Schlüsseln, wie wir es damals genannt haben, ja. vergeben wir. Mhm. Ich hole vielleicht nochmal ein bisschen aus zu sagen, ja. Ähm, wer kriegt einen Schlüssel für den Raum, wo der Aktenschrank steht? Wer darf in den Aktenschrank reinschauen ja. und ein Notizbuch steht in dem mhm. Aktenschrank sozusagen? Ähm, oder ein, ein genau ein Notizbuch ist im Aktenschrank drin, genau richtig. Genau. Und wer darf da hat darauf Zugriff und wer hat einen Schlüssel für diesen Schrank? Mhm. Oder für den Raum, wo der Schrank steht, das kann man jetzt sehen, wie man will. Mhm. Und da würde ich halt auch als Struktur einfach empfehlen, zu sagen, okay, es gibt einmal ein, einen Raum, der nur für die Kanzleileitung zu betreten ist, oder mhm. einen Schrank, der mhm. nur die Kanzleileitung äh, aufsperren darf. Ähm, einen zweiten, der ist für alle in der Kanzlei da, dass jeder Zugriff hat. Ähm, und dann würde ich sogar noch einen, einen dritten gleich mit anlegen. Und das ist im Endeffekt für mich einer, wo ich sage, ähm, da geht es auch um private Sachen, wo ich... Wo ich auch persönlich das nutze zu sagen, wieso soll ich OneNote nicht nur nur in der Kanzlei nutzen, lass es mich doch gleich ganzheitlich bei mir auch daheim einführen. Und das mache ich zum Beispiel auch mit meiner Frau zusammen, dass wir da auch alles Mögliche ähm, abgebildet haben, was was privat anfällt, sei es Versicherungen, sei es ähm, ganzen Nebenkosten, mhm. alles was irgendwo äh, Urlaube, Pip also mhm. Einkaufslisten, was weiß nicht was alles. Ja. Bis hin zu welchen welchen Wein hat uns geschmeckt und ein äh, Foto vom Wein zu machen und den dann auch abzulegen. Also auch so kann man mhm. das Ganze nutzen. Aber das wären für mich so die drei ähm, äh, Websites oder anders gesprochen die drei Räume, die ich erstellen würde. Mhm. Zu sagen, einmal Kanzleileitung einmal für die komplette Kanzlei mhm. und einmal für mich privat, ähm, die die ich dann anlegen würde. Und darauf aufbauend, auf diese drei Räume, würde ich dann sagen, okay, da verteile ich jetzt entsprechende einzelne ähm, Ordner, einzelne Notizbücher mhm. und die würde ich dann entsprechend verteilen. Mhm. Genau. Und das war jetzt, glaube ich, auch deine Einstiegsfrage, aber ich finde es wichtig, Alles nochmal gut. zu erläutern, mhm. zu sagen, okay, stellt euch das wirklich vor mit, mit, mit Räumen, äh, wo, wo einfach Aktenschränke drinstehen und wer darf in den Raum reintreten, wo, ähm, wem lasse ich da über die Rechte sozusagen ähm, den Zugriff, wer kriegt den Schlüssel für den Raum, Raum, Kanzleileitung, Raum, Kanzlei, das komplette Team und ein Raum privat, wo ich sage, als Kanzlerleitung mit meiner Frau zusammen oder auch mit anderen, je nachdem, wie ich da natürlich aufgestellt oder strukturiert bin. Das wären so also für mich die drei Grund, Grundräume, die mhm. ich da schaffen würde und das sozusagen als Websites benenne. Mhm. Genau dann steigen wir
1: doch mal ein. Ich denke, das Wichtigste ist einfach jetzt auch mit, um, sage ich mal, operativ mit OneNote zu arbeiten, der Archivraum Kanzlei ja, mit klar. dem Aktenschrank, wo verschiedene Ordner drin sind. Da sind wahrscheinlich dann die einzelnen Ordner von den Mandanten, die Pendelordner von den Mandanten etc. Ja drin. Wie würdest du jetzt das ähm, ja abbilden in dem
2: Archivraum? Ja. Also du hast das vollkommen richtig erkannt, der, der Archivraum Kanzlei hat natürlich den größten Hebel in Bezug auf Produktivität. Mhm. Weil ich da natürlich mit einem Team, wir haben 20 Personen, ähm, der eine hat vielleicht 10, der andere hat 5, der eine hat vielleicht äh, 40, mhm. ähm, je nachdem ähm, natürlich einen ganz anderen Hebel bekomme, wenn ich diese Räume immer von überall und zu jeder Zeit zugänglich bekomme. Mhm. Und das bekomme ich ja über, die, über das Cloud-Konto, dass ich sage, egal, ich bin nicht ortsabhängig, auch wenn ich es jetzt mit Räumen beschrieben habe, mhm. Ähm, das zu sagen, dieser Raum ist in der Cloud auf gut Deutsch ähm, und ich kann mich dahin beamen, wenn ich möchte, egal von welchem Ort aus. Da kann man dann vielleicht sich denken: Okay, Scotty, bitte beamen, <lacht> wie es bei Raumschiff Enterprise damals war, aber so muss man sich das vorstellen. Und in dem Raum Kanzlei ist natürlich auch der größte Raum aus meiner mhm. Sicht und ähm, da ist sich zu überlegen, wer, welche Ordner kommen da rein mhm. ähm, und welche, welche ähm, Notizbücher in dem Falle, mhm weil Ordner ist für mich ja ein Notizbuch. Ja. Und das einfach mal sich zu überlegen. Und richtigerweise, weil du, du weißt ja unsere Struktur, jeder Mandant hat aktuell oder in der Papierwelt einen Ordner. Und genauso ist es auch bei Unternehmen, aber äh, <lacht> bei, <lacht> bei OneNote, dass ich sage, in OneNote hat auch jeder Mandant ein Notizbuch. Mhm. Das ist auch eine klare Ansage. Also nochmal, weil es so wichtig ist, ich, ich wiederhole es gleich nochmal, ähm, jeder Mandant, bekommt ein eigenes Notizbuch in OneNote. Das ist schon mal ganz eine ganz wichtige Erkenntnis, die man mitnehmen soll, bitte. Und ähm, in pro Notizbuch kann ich ja dann Unterregister machen, wie ähm, Stammakte, Finanzbuchführung, Lohn, Löhne, mhm. ähm, Jahresabschluss. Also das sind dann die Unterregister, die in OneNote Abschnitte heißen. Und mit noch einer diversen äh, Untergliederungsmöglichkeit auch in OneNote. Also ich kann dann noch weitere Unterregister mhm. schaffen. Aber das jetzt mal, zum großen Verständnis, und ich glaube, das ist schon ein großer, großer Mehrwert, einfach zu verstehen, okay, was mhm. macht man? Klare Ansage, pro Mandant ein Notizbuch mhm. und dann kann ich auch die Unterabschnitte entsprechend abbilden und in dem Raum Kanzlei, mhm. ähm, den ich dann habe, da kommen alle Ordner rein, alle Notizbücher für alle Mandanten als Beispiel.
1: Du hast es angesprochen, Du hast, wir haben ja hier im äh, Team 20, 20 Leute, wir sind jetzt zu 20. Ähm, wir haben ja über mehr als 300 Mandanten. Da habe ich letztens jetzt eine Anfrage bekommen, ähm, genau zu diesem Thema. Ähm, Frage lautete, ja wenn, ja, ja, wenn ich dann 300 Mandanten oder noch mehr habe, ist das dann nicht un unübersichtlich, wenn ich alles aufhabe, wenn ich auf einmal alle 300 Mandanten da
2: in OneNote offen habe? Wie... Wie war ja. da die Antwort? Also ähm, kleine Korrektur. Wir haben äh, um die, um die 1.000 Mandanten. Die 300 oder 360 sind im Endeffekt die betrieblichen Mandanten. Also ja. man muss die Einkommensteuern habe ich jetzt in dem Falle mal ausgeblendet. Würde ich jetzt auch im ersten Schritt nicht in OneNote abbilden. Mhm. Zumindest nicht zu, pro Mandant ein Notizbuch, weil ich glaube, dann wird es wirklich zu viel. Mhm. Das könnte man vielleicht in einem zweiten Schritt noch angehen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ähm, mir geht es jetzt wirklich mal um die betrieblichen Mandanten. Ja. Die halt auch mehr Arbeitspapiere natürlich äh, erzeugen weil die einfach auch klassischerweise im Lohn, ähm, Finanzbuchführung und Abschlusstätigkeiten mhm. beinhalten. Und um die kümmern wir uns mal. Mhm. Und ja, du hast recht, es ist eine gewisse Unübersichtlichkeit, könnte man vermuten. Mhm. Aber ich muss ja nicht alle Notizbücher offen haben. Mhm. Genauso wie ich ja nicht in meinem Büro alle Notizbücher oder alle Ordner okay. aller Mandanten stehen habe. Das mhm. habe ich ja nicht. Mhm. Das heißt, ich habe für mich nur die ähm, Notizbücher offen, die für mich relevant sind, mhm. die ich bearbeite, die ich regelmäßig benötige. Ja. Und damit habe ich schon eine andere ähm, Übersichtlichkeit geschaffen, dass ich nicht 350 Notizbücher aufmachen muss und dann mich durchscrollen muss. Ähm, also das umgehe ich schon mal, dass ich nur die für mich relevanten überhaupt öffne. Mhm. Das ist der erste Punkt, um eine Übersichtlichkeit hinzubekommen. Nummer zwei, ich kann dann Pro Arbeitsgerät, je nachdem wo ich bin, am PC ist es ein bisschen schöner, da kann ich auch die Struktur vereinfachen, mhm. mache ich zum Beispiel auch so, dass ich mir das nach Mandantengruppen auch ein bisschen sortiere, zu sagen, es gibt ja mit Sicherheit ähm, ja, Mandantengruppen, die zwei, drei, vier Firmen haben. Mhm die ich mir dann genau hintereinander lege. Da könnte ich jetzt sagen, ich schaffe mir eine Struktur von A bis Z mhm. ähm, oder halt, wie ich es für gute achte. Das würde ich auch fast jedem selber überlassen, weil jeder hat seine eigene Art mhm. und Weise, wie er dann seine Notizbuche wieder wiederfinden möchte. Ähm, aber ich habe verschiedene Möglichkeiten, mhm. wie ich das mache und ähm, würde mir dann einfach so Gruppen anlegen, wo ich einfach hintereinander ähm, die Sachen finde oder auch wieder mich wohlfühle dabei. Und da mhm. ist ja jeder ein bisschen anders, deswegen würde ich das sogar mhm. einfach dem Team überlassen, wie sie es haben wollen. Und noch viel cooler ist eigentlich zu sagen, ich brauche die Struktur eigentlich gar nicht, weil ich gehe einfach rechts oben, nenne ich es jetzt mal, mhm. in die Suche und gebe ein Mandant Müller zum Beispiel mhm. und dann zeigt er mir schon an, als erstes Notizbuch Müller. Weil immer zuerst die Notizbücher gesucht werden und dann klicke ich drauf und bin dort. Mhm. Das heißt, diese Übersichtlichkeit, brauche ich eigentlich so gar nicht, mhm. weil ich würde ich scroll ja gar nicht. Also ich, ich mhm. nehme jetzt ja die Maus und scroll mich durch, ah, wo ist denn jetzt das und das mhm. Notizbuch vom Herrn Müller, sondern ich gehe einfach schnell rechte Maustaste oder oben in rechts, suchen Müller und dann zack ist das Notizbuch da, klick drauf und ich bin dort. Mhm. Egal wo das von mir in der Struktur her liegt. Mhm. Das ist, ähm, sind die drei Punkte und vielleicht auch noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, einfach zu erkennen, wenn man schon sagt, ah, 350 Mandanten, 350 Notizbücher, ah, kann das Wunder überhaupt, kann das Microsoft mhm. überhaupt Yes, it's, yeah. Yeah. it's can oder keine Ahnung, <lacht> yes, we can. Ähm, das funktioniert. Du hast pro, pro Benutzer, also das pro Benutzer haben wir ein Terabyte speicherfrei, also ähm, auch von der Größe her. Man muss sich das mal überlegen, wir haben alles abgebildet und ich, ich wo das meiste eigentlich nutze, habe jetzt glaube ich 200 ähm, Gigabyte erst, äh, verbraucht, mhm. also da ist immens Platz, äh, Luft nach oben und, und Speicherplatz wird nie ein Problem genau. sein, einfach ja. das mitzunehmen, ähm, egal wie groß ihr seid, das kann man abbilden, das ist einfach die Kernaussage. Und, und das ist auch noch eine wichtige Randnotiz an der an der Stelle.
1: Richtig, also Speicherplatz ist wirklich nee. kein Problem, ist kein Problem und wird auch in Zukunft noch weniger. Das Die Wenn Notiz. es ein Problem wäre, wird es auf jeden Fall in der Zukunft noch weniger ein Problem sein. Genau, richtig. Ja. Das ist auch cool. Ähm, Tom, lass uns doch mal in einen Mustermandanten, wir haben es gerade angesprochen, den Herrn Müller, ähm, mal reingehen. Ja. Zunächst erstmal die Notizbuchbeschriftung. Das ist ja, sage ich mal, der erste, die erste Sache. Ich äh, öffne das Notizbuch. Ja. Ähm, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten,
2: das zu beschriften. Mhm. Wie haben wir es denn jetzt hier in der Kanzlei? Ja, habe ich am Anfang auch ein bisschen rumexperimentiert, muss ich sagen. Ähm, und da ist auch jetzt gut, dass ich euch quasi gleich eine, eine, eine Leitlinie geben kann, zu sagen, macht es einheitlich so. Ähm, und Weil ich habe zuerst mal den Mandantennamen genommen, dann die Mandantennummer, dann habe ich da noch ein bisschen rumexperimentiert, mhm. Vorname, Nachname, Firmenname. Ähm, jeder weiß, wenn man sich da mal Gedanken macht, äh, muss man irgendwie mhm. sich was überlegen. Und für mich jetzt ganz klar, ich nehme einfach den Namen und die Mandantennummer. So heißt das Notizbuch und dann finde ich es auch wieder und im Endeffekt den Namen oder die, die, die Firmenbezeichnung, mit der fange ich an. Mhm. Ähm, und dann ähm, hinten noch die, in dem Fall, fünfstellige Mandantennummer in meinem Fall, dass man mhm. einfach dann noch eine Unterscheidung auch hätte ja. für den Fall, dass man sie bräuchte oder dass man dann suchen will. Mhm. Ähm, ansonsten einfach ganz klar, Name, also, Name im Sinne von ähm, ob jetzt Firma oder oder ja. Nachname, ähm, egal. Ähm, plus Vorname dann auch in dem Fall. Ja. Und hinten noch die fünfstellige Mandantennummer. So heißt das Notizbuch. Und bitte macht es so, macht euch da keine Gedanken. Ähm, nehmt es einfach so hin und äh, damit könnt ihr auch wieder mal eine Abkürzung nehmen und müsst euch da keine Gedanken machen über die Bezeichnung. Also,
1: fiktiv jetzt einfach mal, fiktives Beispiel: Müller GmbH und dann die Mandantennummer 1000.
2: 18, genau, genau. Keine Ahnung.
1: Genau, weil dann kann man nämlich dann oben in der Suche, wenn einer doch eher der, der Zahlenliebhaber ist, oben die Mandantennummer, wenn er die Mandantennummer weiß, genau. sofort eintippen, findet so den schneller Weg und der, der, der den Namen der Firma lieber im Kopf behält, kann
2: dann dort den Namen gleich eingeben. Und das ist richtig, was du sagst, im Endeffekt, das ist wichtig für die Suche später, weil er ja. sucht natürlich dann den Notizbuchnamen und äh, da macht es ja Sinn, irgendwas zu wählen, was man auch wieder relativ leicht findet. Unterm Strich ist es ja ähnlich, wie man es in, in seinem Dokumentenmanagementsystem hat, man ja auch mhm. irgendwelche Mandantenname, Mandanten kurz, Mandantenbezeichnung und die ähm, kann man auch übernehmen und da wirklich Name und Mandantennummer, das sind genau für beide Menschentypen, Hauptzahl genau. oder Name, ist dann
1: für beide was dabei. Genau, um das, sage ich mal, bei der bei der Einführung dann ins Team natürlich so einfach wie möglich auch zu machen, um so wenig möglich Hindernisse ja. ähm, in den Weg zu legen.
2: Korrekt, es muss es muss barrierefrei sein, ich finde das Wort schön, barrierefrei, ja. einfach ähm, ganz einfach, das kann man sich auch gut vorstellen, wirklich den, den Zugang ähm, für das Team einfach so einfach wie möglich zu gestalten, mhm. damit es einfach gleich Spaß macht, zu sagen, okay, äh, finde ich das schon wieder, eine, genau diese ablehnende ähm, Einstellung zu vermeiden ja. Und das tue ich halt einfach, wenn ich zum einen, wie ich schon mal erzählt habe, auch in einem Podcast, dann wirklich in OneNote 1 zu 1 seine Kanzlei, seine bisherige Struktur abzubilden und dann jetzt tunlichst zu vermeiden, jetzt gleich Prozessoptimierungen zu machen, mhm. sondern zu sagen, nee, alles, was wir, eins zu, was wir jetzt mhm. ähm, Papier in der Pier Papierwelt analog hatten, einfach mal eins zu eins zu transformieren. Mhm. Und, und dann einfach mal so zu starten und was dann im Laufe der Zeit, ergibt sich das von selber, in unserem Fall total erstaunlich auch, weil ähm, einfach das Team lebt, das, es kommt eine Dynamik rein in das mhm. Ganze, wo man dann, wo nicht die Leute, hey, können wir das nicht so machen, sollen wir das nicht so machen, ein Wahnsinn, also, mhm. weil du spürst es ja selber auch, ja, kriegst es mit, ähm, total toll, ähm, das glaube ich nicht, dass wir das mit dem Pendelordner geschafft hätten, <lacht> zu sagen, hey, möchten wir nicht da nochmal Register reinmachen? Ja. Also ich glaube, <lacht> ähm, allein da merkt man schon, dass da irgendwie ein Unterschied da ist zur digitalen Welt. ja,
1: ja. Also ich glaube, ihr merkt es, wir sind echt geflasht und wir sind einfach begeistert von ja, dem System, weil es einfach so ein Effektivitätsbooster und Produktivitätsbooster einfach für das gesamte Team, für die gesamte Kanzlei einfach darstellt
2: wo wir es einfach auch nicht mehr missen wollen, dieses System. Nee. Ja, und vor allem ist es relativ einfach. Also genau. es ist jetzt nicht so, dass ich oh, wir haben jetzt da keine Ahnung was, klar, haben wir relativ viel Vorarbeit geleistet und getestet und gemacht, experimentiert und, und ausprobiert. Ähm, aber, aber jetzt ist es da und jetzt ist es wirklich so, so einfach und man, man fragt sich, warum hat man es nicht immer schon so gemacht? Und, mhm. und ähm, es ist wirklich einfach zu integrieren, einfach zu, wenn es einmal steht, das Setup, wenn es funktioniert, dann ist das ein Kinderspiel und Klug. es macht allen im Team unglaublich Spaß und ihr merkt es, wie wir da auch sind. Es ist einfach immer wieder erstaunlich, wenn man merkt, wie schnell das synchronisiert. Man schreibt da was und dann kommt es rechts auf dem genau. iPad und ja, naja, wieder David Copperfield, man hat gezaubert <lacht> und genauso fühlt sich das Team ja auch und diese Energie, diese Stimmung nimmst du dann mit in, den, in die Kanzlei. Ähm, bei Mandanten im Team selber, diese, diese Stimmung, dieser Teamgeist, ist ein Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Ähm, und das so eine Eigendynamik, äh, wie, was das genommen hat, ist ähm, äh, grandios, wirklich mhm. toll.
1: Genau. Bevor wir jetzt noch mehr weiter abschweifen, noch mehr schwärmen, <lacht> ja. kommen wir wieder zurück zum ja. heutigen Thema. Andere Struktur. <lacht> ähm, wir sind im Archivraum Kanzlei, sind in den Aktenschrank ja. Mandant gewesen.
2: Jetzt lässt mich gerade wieder so richtig. Genau. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, wir haben jetzt das Notizbuch. Müller GmbH, fiktiv ähm, mal angelegt. Ja. Ähm, Name und Mandantennummer. Und jetzt gehen wir mal rein in die einzelnen Registerkarten, nennen wir es, in die einzelnen OneNote-Abschnitte. Hm. Wie würdest du da die äh, Struktur anlegen?
2: Ja, die Struktur würde ich genauso machen, wie man es jetzt klassisch aus dem Pendelordner kennt, zu sagen, hm. ähm, bei hm. uns klassischerweise Stammakte, Finanzbuchführung, hm. Lohnbuchführung, Jahresabschluss, Beratung, ähm, das sind für uns die klassischen ähm, Unterregister. Hm. Und genauso ähm, bildet man die Abschnitte, so heißt es dann in mhm. OneNote, auch ab zu sagen, man hat pro diesem Geschäftsbereich Tätigkeitsbereich einen Abschnitt und das würde ich standardmäßig genauso genauso ablegen mhm. oder anlegen. Genau. Ja,
1: ja. Und was würde dann zum Beispiel jetzt unter Finanzbuchführung, was was einfach mal gib mal einfach kurz ein Beispiel, ja. einfach einen Einblick, was würdest du jetzt unter ablegen unter Finanzbuchführung oder Jahresabschluss? Mhm. Also bei aus.
2: Da ja, fangen wir mal mit Finanzbuchführung an. Genau. Ähm, da würde ich für uns die Untergliederung pro Monat, äh, wo ich halt die Buchführung mhm. erstelle oder quartalsweise, je nachdem, ähm, eine Unterseite zu haben mhm. und darunter alles zu sammeln, was an Fragen da ist, was an Rückmeldungen kam, auch vielleicht so Sachverhalte, die für den nächsten Veranlagungszeitraum oder, oder Buchungszeitraum mhm schon mal vorliegen, da einfach zu, das dort da zu sammeln, dass man es nicht vergisst, mhm. schafft unglaubliche Transparenz für alle. Das heißt, wenn mich der Mandant anruft oder jemand anders, mhm. egal ob derjenige, der es bearbeitet hat, da ist oder nicht, mhm. jeder hat den gleichen Stand. Das alles synchronisiert sich ja automatisch im Hintergrund. Das heißt, es ist da überhaupt kein Aufwand, da jetzt zu schauen, zu suchen, zu machen, zu tun, sondern man hat alle, alle haben den gleichen Stand. Okay. Es gibt keinen kein Wissensverlust, keinen Informationsverlust mehr. Mhm was es auch so spannend macht und das ortsunabhängig, ob ich jetzt Homeoffice mache, ob ich ähm, hier in der Kanzlei bin, ob ich auf Mallorca bin, im Urlaub gerade mal was nachschaue ähm, oder egal, wo ich auf der Welt bin, habe ich quasi immer Zugriff zu den Daten und Informationen und ähm, das ist natürlich auch eine sensationelle Geschichte in der heutigen Zeit, weil es speziell ähm, um, um Flexibilität geht mhm. und flexible Arbeitszeiten. Also das ist äh, richtig grandios. Und bei Finanzbuchführung, weil wir da gerade waren, eben pro, äh, pro Buchungszeitraum eine Unterseite mhm. mit entsprechenden Möglichkeiten dann seine Informationen dort zu sammeln. Ein weiterer Punkt, den ich damit reinmache, ist zum Beispiel äh, Mandantenbesonderheiten. Mhm. Zu sagen, okay, irgendwo muss ich ja erfassen oder würde ich jedem empfehlen, zu sagen, ähm, was gibt es für Mandantenbesonderheiten, wer kriegt die BWA, zu welchem Zeitpunkt kriegt er sie, in welcher Form kriegt er sie, kriegt mhm. er sie bei Unternehmen online, kriegt er sie vielleicht äh, als PDF per Mail, verschlüsselt, nicht verschlüsselt, mhm. ähm, wer darf in keinster Weise diese Zahlen sehen, wer mhm. ist Ansprechpartner, ähm, lauter so Themen, ähm, die kann ich da auch total schön abbilden mhm. ähm, und auch so, dass sie Spaß machen, dass man darauf zugreift und immer wieder reinschaut und nicht ich muss irgendwie ins DMS und aufklicken und schauen und machen und tun, sondern äh, habe die wirklich innerhalb äh, Sekunden schnell auf einen Knopfdruck ähm, von mir präsent und kann damit arbeiten. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, ein wahnsinnig effizientes und effektives Tool natürlich, gerade auch, wie du schon gesagt hast, wenn einer im Homeoffice ist und es wird jetzt, sage ich mal, irgendwas abgegeben oder eine Information, man hat halt überall darauf Zugriff und man hat nicht diese Ablageproblematik mehr, Direkt, ja. wo lege ich jetzt was hin oder wo möchte denn der jeweilige Mitarbeiter oder das jeweilige Teammitglied dann das und das dort abgelegt haben, sondern es wird an
2: einem Ort Zentral abgelegt. Was noch, du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst, was mir jetzt gerade inzwischen nee. noch eingefallen ist. Ein unglaublicher Vorteil für den einen oder anderen ist ja, ich habe ja vorher gesprochen, es gibt verschiedene Archivräume, wo ich einen Schlüssel kriege oder nicht. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, das sind physische Räume, wo ich ähm, wirklich an Quadratmeter brauche dafür, wo ich Nebenkosten zahle, wo ich Strom brauche, wo ich einfach mir diese, diese Archivflächen teuer erkaufen muss. Ich denke jetzt daran, gut, hier in Selb ist das nicht ganz so, so problematisch von den, von den Quadratmeterpreisen hier für Miete, aber wenn ich jetzt in München bin, wenn ich jetzt in Nürnberg bin, wenn ich in Frankfurt bin, wenn ich in Hamburg bin, mhm. ähm, ich keine Ahnung, was das an, an, an Kosten verursacht für Archivräume mhm. und wenn ich sage, diesen Archivraum packe ich physisch und stecke in die Wolke, in die Cloud, mhm. ähm, allein da merkt man schon was, unabhängig jetzt von Produktivitätssteigerung, was da absolut relativ schnell an Kosteneinsparungen ja. da ist. Ja, kann sich jeder glaube ich selber ja. ausrechnen, aber allein dieses Thema Raumkosten, ähm, weil es mir gerade einfällt, wäre auch mhm. noch on top ähm, natürlich ein, einer von vielen Vorteilen, dieses System mit sich bringt. Mhm. Ich würde jetzt noch zum Abschluss ähm,
1: für den fiktiven Mandanten Müller GmbH ja. ähm, noch kurz auf die Rubrik oder die Registerkarte ähm, Beratung eingehen, da hast du dir ja auch mal, oder Stammakte, eher Stammakte, ja. ähm, mal ein paar Informationen zum Mandanten gesammelt, was
2: steht da genau drin? Erzähl es uns mal bitte kurz. Das wäre auch schon wieder eigener Podcast wahrscheinlich, <lacht> ja. ähm, aber einfach mal ganz kurz angerissen. In der Stammakte ist ähm, bei mir nicht klassisch nur die Gründungsumkunde von der GmbH, mhm. wenn wir jetzt beim Beispiel Müller GmbH mhm. bleiben. Das ist ein Teil, ja, okay, das braucht man immer wieder, ist ein Stammakten-Dokument aus meiner Sicht. Ähm, und wenn ihr jetzt euch denkt, okay, das habe ich ja schon alles in DMS, ich will es nicht doppelt machen. Ähm, auch klare Empfehlung, ihr müsst es nicht doppelt machen, mhm. ihr müsst dann nicht schauen, dass ich alles Alte irgendwie reinbringe, meine Empfehlung, startet einfach bei 0, legt euch die Notizbücher an und fangt dann an, die Sachen reinzubekommen <lacht> und reinzuziehen und dann euch da ähm, eine gewisse Struktur anzulegen. Und nicht, ihr müsst von A nach B alles umziehen, das macht bitte nicht. Ähm, wenn das ein oder andere Dokument mal wichtig ist, wo man sagt, da will ich öfter mal Zugriff haben, ist auch ein cooles Feature zu sagen, ich kann ins DMS, kann mir den Link kopieren, ziehe mir den ins OneNote und kann dann mit Doppelklick auch direkt ins DMS wieder ins Dokument zugreifen. Also auch das funktioniert, ähm, aber wirklich nicht, nicht sich zu denken, ja, wie bringe ich jetzt alles rein? Nein, fangt einfach bei Null an, legt euch die Struktur an, wie wir es ja jetzt, an den, jetzt mhm. schon erklärt haben oder auch in den weiteren Podcast-Folgen noch mhm. erklären und dann ab Tag X geht's los. Er kommt ins Tun und, und macht da einfach, also auch das nicht, sich da Gedanken zu machen, muss ich alles reinbringen? Nee, gar nicht, fangt einfach an und gibt Gas und kommt da ins Tun. Das ist eigentlich so die... Mhm. Die Ansage, genau. Und weil du sagst, ja, was kommt da noch rein bei der beim, beim, beim Stammakte? Da komme ich eigentlich her gerade. Ähm, ganz wichtig für mich sind so Punkte persönliche Ebene, sachliche mhm. Ebene. Das sind auch zwei eigene Abschnitte, zwei eigene Seiten, wo ich auch eine gewisse Checkliste für mich reingebaut habe, ähm, wo mit drin ist ähm, persönliche Ebene, ganz klassische so Art Stammdaten. Wann ist er geboren? wann Wo ist der Mandant geboren? Ähm, so ganz klassische Themen. Aber auch on top, welche Hobbys hat er, was macht er gerne, wo fährt er gerne in Urlaub hin, was mag er vielleicht gar nicht, ist er irgendwo als, als Funktionär tätig in einem Fußballverein, ist er irgendwo Vorstand, einfach so Themen, wo man einfach den Menschen erkennt und nicht sagt, es geht nur ums Unternehmen, das ist irgendeine Nummer bei uns in der Kanzlei, in der Beratung, nee, das geht um den Menschen dahinter und den muss ich ja irgendwo kennenlernen und irgendwo auch, mir die Informationen sammeln, weil ich da einfach ein Freund davon bin, nicht zu sagen, ja, das hat er sich jetzt aufgeschrieben, im Gegenteil, nur weil ich es mir aufschreibe, bedeutet ja, ich schätze den Menschen Wert. Mhm. Und nicht, ja, er muss sich das alles, er kann sich das nicht merken, in keinster Weise, man kann sich einfach nicht alles merken. Wir leben im Informationszeitalter und nur, nur dann ist doch eine Wertschätzung gegeben, wenn ich sage, ich habe mir überlegt, wie kann ich die Informationen, wenn ich sie brauche, parat haben. Mhm. Und das mache ich auch über OneNote in dem Falle wo ich einfach äh, sage, persönliche Ebene, wo ich diese Punkte mit anspreche und einfach als Beispiel dann zu sagen, ich komme zum Mandanten hin, mhm. kann im Auto vorher noch auf meinem auf meinem ähm, ähm, iPhone oder mhm. auf meinem Handy, egal was ich nutze, ich bin immer in der Apple-Welt, deswegen äh, <lacht> auf meinem Handy, einfach habe ich auch wandert, habe ich auch die Verknüpfung, ich gehe rein und schaue nochmal kurz in diese persönliche Ebene und sehe, äh, ich habe mal letztes Mal notiert, seine, die Tochter vom Herrn Müller mhm. ähm, studiert ja jetzt in, in München ähm, Medizin Ah okay, das hat er mir im letzten Gespräch gesagt, dann gehe ich zum Mandanten, gehe in die Tür rein, sage, hallo Herr Müller, Grüße. gleich die erste Frage, die mich interessiert, wie geht es ihrer Tochter in München, die hat doch jetzt letzte Woche oder letzten Monat angefangen zu studieren. Was glaubt ihr, wie der Mandant reagiert, der würde erstmal schauen, okay, krass und genau um das geht es ja, einfach wirklich wertschätzend zu sein, die Mandanten einfach zu sagen, hey, mich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für dich als Mensch und nicht nur, wie geht es deinem Unternehmen, das klar, das macht man sowieso klassisch als Beratung auch, mhm. aber einfach die Menschen dahinter zu sehen und damit ist so eine persönliche Ebene ähm, so, eine, so eine Art ähm, CRM-System, mhm. so ein Customer Relationship Management System eigentlich total wichtig und das kann ich auch über Warnert mit abbilden und braucht da nicht irgendwelche Stammakten oder Stammdaten in, in, in DMS irgendwo pflegen oder im, im, im Arbeitsplatz von der Dativ oder auch woanders, mhm. sondern nutzt das auch da drin, wo ich auch total easy dann ähm, irgendwelche Zeitungsartikel mhm. reinkopieren kann, wo er mal irgendwie eine Spendenübergabe mhm. war, das sind lauter so Themen, die ich da abbilde. Und damit schaffe ich mir einen unglaublich tollen und schönen Zugang zu den Menschen, zu den, zu den Mandanten als Menschen. Ja. Super. Mhm.
1: Klasse. Tom, wir kommen schon wieder zum Ende des Folges. Wir könnten noch Stunden weiterreden.
2: Ja. Ähm,
1: aber wir machen ja noch ein paar Podcast-Folgen zu genau. diesem Thema. Deshalb ähm, reicht es für heute, würde ich sagen. Äh, kommt ins Tun. Ich denke, das ist unser Tenor, den wir euch jetzt jeden Mal, jedes Mal weitergeben. Kommt ins Tun. Macht OneNote auf. Setzt es um, was wir euch hier weitergeben. Genau. Und dann sagen wir vielen lieben Dank an dich, Tom, für deine Zeit. Ja,
2: jederzeit gerne, danke.
1: Ähm, vielen lieben Dank an dich, an dich da draußen, dass du unseren Podcast hörst. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne und eine positive Rezension. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und falls dich, ähm, ja, das Thema iPad One und eine Steuerkanzlei noch mehr interessiert, kannst du gerne auf www.meisterkanzlei.de gehen und da mal rum Suchen, was wir dann noch ein bisschen was für dich vorbereitet haben. Coole Sachen, kann ich nur sagen, ja. Perfekt.
2: Tom? Dankeschön. Ich wünsche euch auch einen produktiven Tag, produktive Woche und wir hören uns im nächsten Podcast. Danke euch. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast.